0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Bienvenue à l'épisode numéro 18 de Pixels et Préjugés, un podcast sur les jeux vidéo. Euh, cette semaine, j'ai eu le plaisir de discuter avec Christopher Simbaro, qui est chef d'équipe technique chez Reflector Entertainment. Euh, on a discuté du, de l'Orkheim Rise of a Fallen World, qui est un projet euh, donc étudiant, en collaboration euh, donc avec euh, entre Reflector et euh, IsArt Digital, qui est une école montréalaise. Donc, euh, bonne écoute. Alors bonjour, oui, comme je le disais, je suis en compagnie de Christopher Simbaro. Bonjour, Christopher.
1: Hey, bonjour, Hugo, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Super.
0: Excellent. Donc, Christopher, vous êtes chef d'équipe technique chez Reflector Entertainment, qui est un studio montréalais. Et euh, vous êtes là, en fait, on se parle aujourd'hui pour discuter du jeu, et là, je veux peut-être le massacrer, euh, Lorkheim, Lor Rise of a Fallen World. Est-ce que c'est bien ça le, le titre du jeu? Euh, oui, oui, c'est bien ça, Lorcaim. Parfait. Donc, Et qui est un projet, en fait, c'est la troisième année que Reflecteur, euh travaille avec des étudiants de l'école de jeux vidéo euh, ISART Digital, qui est aussi une école montréalaise, euh, pour créer donc des jeux vidéo, euh, donc Lorcaim, qui est le projet gagnant euh, de l'édition de cette année, avec une thématique environnementale. Mais avant qu'on qu plonge là-dedans, j'aimerais savoir, chef d'équipe technique, euh, ça peut, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça fait, le euh, chef d'équipe technique
1: Tu as, as entièrement raison. Je fais, je fais souvent le parallèle en, en disant que technical artiste, c'est un petit peu artiste technique, c'est un peu l'équivalent informaticien dans les années 2000. Donc ça fait un peu tout et n'importe quoi. Un, un technical artiste, à la base, c'est le pont de liaison entre les artistes et les programmeurs. Donc mmh. on, va, on va travailler de manière technique sur euh, les pipelines de production, donc comment on doit mettre en place. Euh, la réalisation de des assets 3D de, de comment mais comment on réalise tout ça dans des dans des règles définies et puis en tant que directeur technique artistique ma job c'est euh, de travailler conjointement avec euh, l'équipe de VFX l'équipe de technical artistes et puis, puis euh, tous les autres corps de métier t, les autres départements connexes donc les level artistes euh, les caractères artistes les, les level designers et puis bah le but c'est de réussir euh, euh, collégialement à mettre en place des règles pour que euh, aussi bien esthétiquement qu'en que termes de performance, le jeu, le jeu tourne.
0: Je comprends tout à fait. Merci pour les explications. Euh, et donc, c'est ça, dans ce contexte-là, évidemment, quand fond, on disait, euh, c'est vous qui avez été le mentor de ces étudiants là, de chez euh, Isart Digital. Euh, et donc, encore une fois, bon, troisième année de, de ce projet-là de collaboration pour produire finalement euh, un jeu, évidemment, le dimensionnel, un jeu qui, qui est disponible pour tous, qui est disponible publiquement là, sur la, la plateforme itch.io. Euh, comment ça fonctionne au début? Est-ce que c'est est -ce est les gens de chez Reflecteur qui arrivent, qui vont voir les étudiants en disant on a un projet, ou est-ce que c'est les étudiants qui disent bon, on a quelques idées, euh, et là, à ce moment-là, il y a une espèce de, de, de brainstorm qui se déroule? Ben euh, à vrai dire le
1: la première année où on a fait ça, on on n'a pas imposé de thème et à partir de la deuxième année on s'est dit que euh, ça pourrait être très intéressant de euh, d'imposer de, un thème aux étudiants et que ce soit des thèmes qui soient euh, sociétalement intéressant, mm -hmm. donc euh, des, des, des problèmes de société. Donc, il y a deux ans, on a travaillé avec l'équipe Palaka, à ISART, euh, sur le thème du trouble de l'autisme, des personnes qui sont sur le trouble de l'autisme, le spectre. Et puis, bah, donc cette année, le thème, c'était l'environnement. Et puis, euh, ce que j'aime à rappeler quand on quand on parce que on arrive à ISART et puis on leur dit, bah nous, on a un thème, et puis on aimerait trouver des équipes qui veulent travailler sur ce thème-là, et ce que j'aime rappeler là-dedans, c'est que c'est en général plus facile de commencer quand tu as un carré de sable qui est défini, plutôt que le Sahara. Et mm -hmm. puis après, il faut réussir à définir ta zone de jeu là-dedans. Donc, ce qui a été très intéressant, c'est que l'équipe de Lorekheim avait aussi pour but, avant même qu'on ait annoncé le thème, de vouloir faire quelque chose sur l'environnement. Donc, on a un peu trouvé nos âmes sœurs de développement au sein de ce projet.
0: Excellent. Et donc, dans... On a le thème, on a déjà une idée qui est déjà un peu euh, détaillée, en enfin, fait, au moins légèrement dégrossie, si on veut. Euh, à ce moment-là, évidemment, il reste le côté, il reste tout le côté de la, de la, la conception, de la production, l'espèce de côté qu'on on parle peut-être moins. Là, on se dit, oh, bon, on a une idée, puis en bout de ligne, il y a un jeu, mais entre les deux, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Euh, combien de temps ça a pris euh, pour, pour concevoir euh, ce, ce titre-là?
1: Euh, bah le L'équipe d'étudiants, ils sont huit euh, sur le projet et puis ils commencent en septembre et terminent euh, fin mai, début juin à peu et près. Tout. Donc, euh, donc en général, ils prennent euh, les, les vacances d'été de l'année d'avant pour commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'ils aimeraient qui qu'ils aimeraient travailler. Et puis après, au, au fil de la production, euh, c'est découpé en trois grandes phrases. Donc, on a euh, la phase de pré-production, de production et puis de post-production et... Euh, bah, Étant donné que c'est leur dernière année d'études, ils, ils définissent aussi les corps de métier dans lesquels ils vont vouloir travailler dans le mm -hmm. futur. Donc, même s'ils touchent un petit peu à tout, ils vont essayer de centraliser leur énergie sur ce qu'ils ont envie de faire dans le futur.
0: Effectivement, parce que, bon, il n'y a pas seulement, euh, on, on parle souvent de développeurs de jeux vidéo, mais c'est un métier un peu comme, bon, vous disiez, informaticien dans les années 2000. Il euh, y a énormément de, de sous-métiers ou de, en tout cas de tâches très, très spécifiques. Euh, puis bon, évidemment, quand on quand on parle de jeux vidéo, souvent on va parler des triple A avec des centaines, voire des milliers de personnes euh, qui peut-être qu'une personne s'attache de seulement faire la texture des portes et fait ça pendant des années. Euh, là, dans ce cas-ci, évidemment, on vous dit huit étudiants avec des gens de chez Reflecteur, peut-être. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il faut, par exemple, oublier certaines choses. Est-ce qu'il faut dire, on voudrait faire tel ou tel aspect du jeu, on voudrait définir telle ou telle chose, mais finalement, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps, euh, surtout que là, c'est un projet très, très limité dans le temps. Là. Un jeu, ça peut prendre des années, évidemment, voire plus à concevoir, surtout quand c'est une petite équipe. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on est qu'il est qu y a eu une décision à un moment donné de dire, on coupe ça, on coupe ça, parce que sinon, on n'arrivera jamais?
1: Tu as, as, as entièrement raison. En fait, le le, le plus dur à mes yeux dans le jeu vidéo c'est euh, de savoir euh, rescoper remettre en, en condition donc t'as as des contraintes de développement de temps d'humain et d'argent tout ça c'est relié et puis bah là les étudiants ont un temps défini une taille d'équipe définie donc comme tous les projets qu'ils soient professionnels ou, euh, ou étudiants au début on a des, des expectations on a une volonté de vouloir faire quelque chose de gigantesque et puis bah petit à petit on apprend à recadrer et puis euh, tendance à faire le parallèle, ce qui résulte de cette année de travail avec les étudiants, c'est le nectar de leur projet en fait. Mm -hmm. le, le but c'est d'avoir une expérience de jeu qui dure entre 10 et 15 minutes euh, et puis euh, qu'on ait toutes les sens de ce qu'ils aient voulu faire à travers ça et qu'on ait enlevé toutes les fioritures euh, connexes qui ne servent pas à grand chose en fait en bout de ligne.
0: Donc, effectivement, c est, c est, je ne connaissais pas la durée du jeu, mais bon, vous dites 15 minutes. Euh, donc, c'est ça, c'est pratiquement une démonstration finalement du savoir-faire des étudiants.
1: Exactement. En fait, le, en général, on va leur demander de pouvoir restituer l'ensemble des éléments et de ce qu'on fait dans un jeu vidéo à plus grosse échelle de manière professionnelle, mais dans, à travers une petite équipe. Euh, sur 10 à 15 minutes de gameplay. Donc euh, cette année, l'équipe a été très maline parce qu'ils ont ils ont décidé de faire un jeu d'aventure avec un boss fight. Mm -hmm. Donc euh, ça permet euh, de vivre une, une première expérience mais qui va vraiment de A à Z et puis on peut très bien à la, arriver à la fin, se projeter, et se dire OK, ce serait ça le reste du jeu, on pourrait on c'est ça l'univers. Donc euh, c'est c'est un très bon exercice, c'est pas facile à faire, je dois reconnaître que euh, c'est pas un exercice facile pour eux. Mais euh, ils, ont, ils ont
0: très bien réalisé euh, le, le, le défi. Mais donc, effectivement, cette contrainte de temps-là, ça force peut-être aussi à éliminer complètement certains genres. Parce que, bon, moi, je, je pense à des jeux qui prennent des dizaines d'heures à compléter, mais qui ne sont pas... Bon, par exemple, un jeu de rôle peut prendre beaucoup de temps à compléter, mais c'est souvent une répétition des, des mêmes concepts. Euh, mais je pense à des jeux par exemple, bon, je dis ça comme ça, mais factoriaux, où c'est <rire> C'est juste simplement concevoir quelque chose de base, ça peut prendre plusieurs heures. Donc évidemment, j'imagine que personne qui est arrivé en disant moi je veux faire un jeu de gestion euh, ou un jeu Catrix pour que ça va durer 15 minutes. T'as
1: euh <rire> ah, entièrement raison, c'est exactement ça, c'est qu'il faut être euh, il faut être intelligent euh, à l'essence même du projet parce que vu qu'on te donne des contraintes de développement comme comme dans les milieux professionnels en fait hein, bah là l'une des contraintes c'est 10 à 15 minutes de gameplay mmh. ce qui est déjà énorme parce qu'en fait en général on, on, dans la conception d'un jeu vidéo on va développer les, les les mécaniques de jeu on va développer l'univers et après savoir le dériver sur des designers de jeu bah c'est plus simple le le, le plus dur c'est d'avoir quelque chose de qui qui est fun à jouer mmh. qui est fonctionnel qui est pas buggé euh, définir euh, ta, ta direction artistique. L'ensemble de ces éléments-là, en fait, euh, que ce soit pour 15 minutes de jeu ou pour 10 heures de jeu, bah, tu fais l'exercice à 100% quand même, en fait.
0: J'imagine aussi que, bon, pendant ce temps-là, peut-être chez Réflecteur, on voit ces étudiants aller et on dit « Ah, peut-être qu'après l'exercice, après, le, après le, le, ce, ce travail scolaire-là, on, on aurait peut-être un poste euh, pour euh, ah, telle, bah... telle personne. »
1: À, à vrai dire, il y, a, il y a deux aspects qui sont importants là-dedans. C'est que isard Digital fait partie des, euh, des rares écoles qui proposent de l'alternance. Mm -hmm. Donc en fait, l'alternance, c'est que tu vas faire une semaine à l'école et puis une semaine en entreprise. Donc euh, ça leur permet, quand ils sortent d'études, d'avoir déjà une expérience professionnelle sur le CV. Donc euh, c'est quand même non négligeable là. Et puis, euh, durant cette période-là, ben, nous, on a pris euh, quelqu'un dans l'équipe au sein de mon département en tant que jeune technico-artiste, artiste technique, et puis bah tu vois à la sortie de leur diplôme, euh, on a Corentin qui a rejoint officiellement euh, mon département en tant qu'artiste technique junior. Puis on a aussi Dorian du Royaume qui faisait partie de l'équipe qui rejoint euh, début septembre là euh, l'équipe de level artiste, d'artistes de niveau euh, au sein de Reflector. Donc euh, sur huit on en a deux qui rejoignent l'équipe et puis je sais qu'ils sont deux autres déjà à avoir trouvé du travail.
0: Mais donc effectivement, une excellente porte d'entrée pour aller chercher euh, vous le mentionniez, là, cette expérience-là qui... Euh, parce que bon, j'imagine que des gens qui veulent se lancer un jeu vidéo, il y en a euh, quand même un certain nombre et, mais c'est ça, c'est d'aller chercher cette expérience-là, de pouvoir dire écoutez, moi j'ai fait... Ce, 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 je fais déjà ça avec mes mains, évidemment. Les gens qui nous écoutent ne euh, peuvent pas le voir. Euh, mais bref, donc, d'aller de dire, regardez-moi, j'ai fait ce travail-là, ce, ce, travail ce, ce programme-là. Est-ce euh, que, est que vous envisagez peut-être euh, d'élargir ça à, à d'autres écoles
1: bah, à vrai dire, euh, je ne vais pas parler pour l'ensemble du studio parce que c'est mmh. plus euh, la partie communication et marketing qui sera à même euh, de, de pouvoir te répondre. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on souhaite continuer notre partenariat avec Isart. Mmh. On souhaite continuer à proposer des thèmes de société qui sont importants qui permettent de réfléchir. Et puis, si on si on pose ces problèmes de société, et puis si, si on pose ces thèmes-là, c'est essentiellement pour, pour différentes raisons et... On pense que c'est pas parce qu'on fait du fun qu'on peut pas solliciter euh, de l'engagement et puis faire réfléchir les joueurs, les consommateurs sur ces problèmes de société. Et puis même à travers ça, le second point qui est très important, c'est que nous, on est experts en production de jeux vidéo, mais les sujets qu'on aborde, on n'est pas experts dedans. Mmh. Donc on, au, à travers cette année, on s'entoure d'experts. Donc là, là, typiquement, Acuper via Centraire nous a permis de rencontrer euh, Hugues Asselin, qui, euh, qui est professeur à, à Lucam. Euh, sur tous les sujets euh, d'écologie et d'environnement donc il est venu donner de la formation donc nous on a appris, les étudiants ont appris et puis ça, ça permet au consommateurs qui va jouer le jeu d'avoir un regard différent aussi sur ces sur ces thématiques là et puis le, le, le dernier point qui est important à travers ça c'est que euh, sans pour autant être très vieux, hein. j'ai 36 ans mais je, je suis plus au milieu de ma carrière qu'au début de ma carrière, euh, c'est eux la relève dans le jeu vidéo, mmh. donc on se dit aussi que en essayant de changer les mentalités et puis d'aider à relativiser sur ces problèmes de société, bah, ça va aussi faire une, une future cohorte, une future génération dans le jeu vidéo qui, qui, sera, qui sera aussi plus mature, donc c'est cool. C'est un oui, peu une
0: win-win oui. sur tous les tableaux. Quoi. Oui, absolument, puis c'est vrai que euh, les questions d'enjeux de société, bon, cette année c'est l'environnement, ben, ça tombe bien dans un certain sens, là. je vais mettre des guillemets ici parce que bon, Côté environnement, ces temps-ci, c'est pas extraordinaire. Euh, okay. Mais donc, c'est ça. Il y a eu, bon, évidemment, à une certaine époque, les jeux de ce qu'on appelait « edutainment. Euh, il y en a encore un peu, là, mais des jeux à thématiques euh, en ce sens-là. On sent encore que ça a de la difficulté peut-être à, à trouver son son public plus, euh, ce contexte plus mainstream, un contexte plus général. Euh, peut-être qu'effectivement, c'est ça, des jeux comme Lurkham, ça va donner l'occasion aux euh, de, 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 gens de voir qu'on peut s'éduquer ou en tout cas apprendre sur un certain thème tout en ayant du plaisir. Je pense que c'est effectivement l'objectif euh, d'une du, du, bonne partie des jeux vidéo. Euh, Justement, est-ce que c'est arrivé, je vais peut-être terminer là-dessus, est-ce que c'est déjà arrivé que, là, évidemment, ça fait seulement trois ans, mais de dire ce projet-là est vraiment intéressant, on va le... On va reprendre ou racheter le concept, si on veut, en tout cas, on va récupérer le concept, puis on va en faire un, un titre qui dure, un, un jeu complet, là. Ben, au,
1: au sein du partenariat qu'on a avec Isart, euh, nous, en tant que, que mentor, et puis, euh, en effet, je suis mentor, mais au sein de l'année... Euh, on propose à l'ensemble des étudiants, dès qu'ils ont des problèmes, comme tu le disais, il y a des dizaines de corps de métier dans le jeu vidéo, mmh. donc on arrive avec une armée en fait d'experts, donc quand ils ont besoin d'un tech-level designer, quand ils ont besoin d'un concept artiste, d'un animateur, d'un programmeur, on essaie de leur trouver les différents corps de métier au sein de Reflector pour les épauler, donc je voulais quand même souligner que je pas le seul mentor, euh, je, je suis le, le mentor principal, mais on a mmh. toute une équipe derrière pour les soutenir, et puis bah, le, le partenariat qu'on a avec IsArt, c'est leur jeu. Nous, on est là pour les conseiller, mais en aucun cas on leur dit quelle décision prendre. Mm -hmm. Donc on, on, on souhaite absolument que ça reste leur bébé qu'ils puissent le développer. Donc au fil des années, à IsArt, il y a certaines cohortes qui ont continué leur jeu en sortant d'études. Et puis euh, ce que ce que je vois de plus en plus pour essayer de répondre au mieux à ta question, c'est que il y a de plus en plus d'étudiants qui sortent d'études et qui disent Bah, pendant un ou deux ans, je vais aller faire mes dents dans tel ou tel studio parce que ça va me permettre de d'acquérir du savoir et des façons de faire. Mais par la suite, ils ont pour volonté d'ouvrir leur propre studio pour développer leur projet. Donc, euh, donc, je pense que même si c'est pas au travers de réflecteurs parce que on est créateurs d'univers et puis on est on est nous-mêmes en train de travailler sur euh, sur un online, euh, je pense très sincèrement qu'on va voir de plus en plus de, de studios indépendants continuer des projets qu'ils ont commencé en tant qu'étudiants.
0: Parfait. Christopher Simbaro, euh, chef d'équipe technique donc chez Reflecteur Entertainment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben merci Hugo, c'était un réel plaisir. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis euh, au plaisir de se reparler.
0: Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode numéro 18 de Pixels et préjugés. Merci évidemment d'être fidèle au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca, sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission et je vous encourage également à vous abonner à les faux lettres de pieuvre.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire qui prend quelques secondes à remplir et tous les samedis matin, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les épisodes de podcast. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.